0: 《琅琊榜》第三十四章：死士。这世上总有那么一些人，是做什么你都没办法真的跟他计较的。而对于萧景睿和严玉金来说，夏冬就是这样的一个存在。所以，尽管两个人都沉下了脸，露出不高兴的表情，但还是没敢真正出言抱怨一句。来，让我看看你用来自杀的毒会藏在哪儿。夏东蹲下身子，将地上那名杀手指挥者提了起来，用力捏住他已被卸掉的下巴，疼得那人双脚一阵乱蹬，面色惨白如蜡。<咳>居然还是藏在牙齿里，真是没创意，就不能换一个地方吗？虽然他语调轻松，但一旁听着的言萧二人都不禁一阵互相对视了一眼。一旦失手被擒，就会立即自尽的杀手。已是业界最高级的死士了，不仅难找，而且价钱也奇高。夏冬到底在滨州取得了什么样的调查结果，会让人狗急跳墙到如此地步呢？这样没办法问话呀，还是要把毒囊取出来才行。夏冬理也不理会身旁这两人的变脸变色，径直研究着如何取出那杀手齿间的毒囊，好把夏怀借给接回去进行询问。女性大都生来好劫，即使是经常被人误认为是美男子的夏冬也不例外。她拧着那人的下巴看了好久，也没想出怎么才能不把手指伸进去就取出毒囊的方法。最后一个不耐烦，抡起手臂来，便是狠狠一拳打在那人的侧脸上。只听得一声闷哼，杀手喷出一口鲜血的同时，几颗牙齿和一个长皮小囊也被吐落。萧景睿和颜玉仙第二次对视一眼。脸色更是发青，哎，果然还是女魔本色啊，心狠手辣，比起当年不差毫分。夏冬若无其事地将手背在衣服上擦了擦，咔咔两声便将杀手的下巴复了原位，却又不急着问话，反而是先抓起那人的一只手腕，用力一拧，顿时万节俱碎，筋骨寸断。痛得对方叫都叫不出声来，只能如濒死的鱼一般张大了嘴吸气，身体痉挛抽搐着，眸中射出怨毒之极的目光来。还敢这样看我？夏冬冷笑一声，捞起那人的另一只手，顺着腕部一路捏上去，只听得骨碎之声不断，竟将这一小段这一段小臂捏得如同软泥一般。那人惨呼着昏过去，没多久又被生生的痛醒过来。夏冬姐姐，虽然明知对方是杀人不眨眼的恶徒，但萧景睿还是有些看不上去。停一下手吧，这实在太……再说，您不是还要问话吗？折磨死了就不好了。对呀、啊，你不说我都差点忘了。夏冬冷笑着抓起杀手的头发，将他的头提起，直接盯着他的眼睛，语气中寒气森森。比起问话，我还更喜欢拷打一些。你可不要答得太痛快，白让我少了用刑的乐趣啊！夏冬姐姐，萧景睿还想再说，却被颜玉金一把拉倒，拖到了一边，劝阻道：“你别管，玄镜师有自己的一套方法，咱们插不上手。这样拷问有效吗？对方是以命搏命的杀手。”不狠一点，只怕半个字也问不出来。你看不惯，不看就是了。这世上的事儿，哪能都是温良谦恭的？严玉金回头看了一眼，叹口气道：“哎，看来庆国公这桩案子不是那么简单啊，不知会掀起多大的风波呢。”我觉得有点奇怪，萧景睿皱着眉道。谁都知道，这玄镜使是不好惹的。与其费那么大心力去对付夏冬姐，还不如当初拼命阻止住原告进京呢。如果一开始就派今天这种级别的杀手去追杀胡公胡婆，他们哪里还有命逃进江左地界？如今狱状也呈上去了，玄镜使也奉命旨行动了，才有人急着想要灭口，这不是舍易求难吗？说不定庆国公一开始并不知道呢。严玉金想了想到，道：“滨州那边的人可能以为自己能想办法处理好，该通知的人也没通知，没想到被我们中途杀手帮忙，让原告顺利进京告了御状，被牵扯进去的人这才有些着慌。”萧景睿摇了摇头，道：“如果庆国公一开始并不知情，那大不了也就是个纵容亲族的罪名，何至于为这个追杀玄镜使呢？”也许夏冬姐在滨州查到了别的，也许追杀她的人根本与庆国公无关，也许她那个脾气出门就添了新仇家。颜玉金耸耸肩道：“可能性太多了，我不爱琢磨这些，挺烦的。让夏冬姐自己去操心好了，等她查清楚了，我们直接去问答案好了，省得在这儿胡思乱想的。”啊！萧景睿突然惊呼了一声。严玉金吓了一跳，顺着他的视线望过去，只见夏冬像扔一条死狗一样，把那杀手软绵绵的身体丢在了地上，从怀里摸出一条丝巾，擦手，两条弯如新月的眉毛存在了一起。怎么了？严玉金问道。萧景睿神色有些凝肃，慢慢答了两个字：“死了。”小瑞眼力不错。夏冬斜斜的飞来一个眼神，的确死了，真是可惜，白费我这么多手脚来捉他，没想到他嘴唇下方也涂了剧毒，伸长舌头一舔就死了，怪恶心的，他也不怕自己不想死的时候一不小心给舔着了。那出什么问题没有？颜玉金走近了几步。看了看地上那青肿可怖的死尸面容，很快就把视线挪到了一边。他好歹是个领头人，嘴里总是有些线索的。他只说了四个字：“夏冬面无表情的道，没有结束。”什么意思啊？就是这件事还没有结束的意思。夏冬飞起一脚将尸体一踢数丈远，骂了一句：“妈的，还用他来告诉我没有结束？”这一路招惹我，就算他们想结束，我还不想呢。夏冬姐姐，严玉金擦着冷汗，你是女人，不可以骂脏话，太不文雅了。哟，夏冬婉转娇笑着凑过来，眉梢眼角尽是魅惑风情。小严公子长大了，知道什么是女人了。过来告诉姐姐，女人都是怎么跟你说话的。烟玉金连退数步，躲到了萧景睿的身后，不知有多后悔自己嘴快，赔笑着道：“嗯，也没有了，我们夏冬姐姐美貌聪明又能干，是大梁国最了不起的女人呢。”夏冬连连冷笑了几声，道：“哼，我哪里算最了不起的？听说最了不起的女人终于要招亲了，现在情况如何？招到没有？”颜玉金一时非常讶异，看着萧景睿，他的表情也同样吃惊。其实自从离开树人院后，两人就不常有机会与夏冬见面了，所以并不知道他对霓凰郡主有什么看法。但无论如何，霓凰贵为郡主，品行高洁，众所周知。夏冬身为玄镜使，也算直属朝臣，实在不宜用如此嘲弄的语气来谈他。呃，怎么，夏冬姐不喜欢霓凰郡主吗？萧景睿忍不住问道：“轮不到我来说喜不喜欢吧？”夏冬的语气依然冷硬，但不知为什么，听着却让人感觉有些凄清哀伤。她是个奇女子，早该嫁。了。十年前我到她营中助阵时，就跟她说过，只要她嫁了人，我便认她是个好朋友。两人越听越糊涂，简直不知道夏冬对霓凰郡主到底是个什么态度。待了好半天，燕玉金才低声问道、嗯：“那夏冬姐的意思是，郡主一日不嫁，你便一日不认她当好朋友？”“没错。”“这是为什么呀？难道女人之间交朋友是要看她出不出嫁的？”夏冬目光如冰，冷冷地扫了二人一眼，道：“你们太小。”很多事情你们不知道，反正也与你们无关，别再问了。我们太小，严玉金叫嚷起来：“郡主才比我们大几岁啊！”变故往往发生在转眼之间，有时候一年就可以成为一世。夏冬平视着前方，面颊有些苍白，几缕发丝粘在脖颈之间，虽然神情未改。但整个人却突然增了几分柔弱之感。当年的事，其实他也不算太清楚，只不过他是当事人，所以挣脱不开。可你们不同，你们完全处于局外，过去的事就像被大雪封住的深山，无关的外人是很难再进去的。你们又何必仅仅因为好奇而去追究呢？萧炎二人面面相觑，仍是没有听出是什么意思。可是人家已经说了别再问，就不好再穷追不舍。更何况面前站的人是庶人怨女魔头，本来就不敢太放肆。你们还没说呢，郡主到底选了什么样的夫婿？夏冬甩了甩头，刺目的白发在青丝中一闪，好像甩开了刚刚漫过心头的回忆。这样大规模的比武。总能挑个几个不错的人出来吧。哎，尚未确定，明天还有场文试。严玉金叹息道：“可是还要跟霓凰郡主比武呢，输了就没指望了。”尚未确定，明天还有场文试。严玉金叹息道：“可是还是要跟霓凰郡主比武呢，输了就没指望了。”我看入选的几个人中没有一个是他对手的，也没发现他对谁特别喜欢。看来这次他是不打算嫁了。夏冬唇角微翘，取笑道：“瞧你这样子，是有些不服气吧？”“本来就是嘛。”燕玉金扬起下巴：“我有什么不好？为什么他不认真考虑一下？你其实是很好的，难得夏冬竟然没有泼他冷水。”不过对霓凰而言，你到底想了一点。他已是独当一面的军事统帅，眼睛里大概也只看得上比他还要成熟的人吧。颜玉金很夸张的叹了一口气，酸溜溜的感叹道：“君生我未生，我生君已老。”喂，萧景睿哭笑不得的踢了他一脚：“别乱念啊！你说谁老了？”啊！萧景睿赶紧捂住嘴。说错了，说错了，该打。不过我的意思，你们明白吗？就是遗憾自己没早生几年。如果我现在跟苏兄一般年纪，郡主也不会只拿我当小兄弟一般对待啊。你别扯上苏兄。萧景睿瞪了他一眼。苏兄比你成熟稳重地方，又何止年龄而已？是在你眼里，当然谁也比不上苏兄啦。不过他对郡主到底是什么想法？郡主对他除了欣赏之外，还有没有别的意思？这我就看不出来了。严玉金本来还想顺便感叹一下今天五英殿上的事，想起夏冬是价钱悬镜时，这件事情牵及到了宫闱，何况梅长苏一直不肯多做解释，只说明天自然会有消息传出来给大家知道。想来有些隐秘牵扯在里面，所以还是不说为好。你别胡扯乱想了，萧景睿毕竟是把梅长苏当做知心兄长一般疼爱的，既不愿意任何人在背后议论他。也担心颜玉金说的高兴，把您今天皇帝离开之后的事情也说了出来，给梅长苏增添无所谓的麻烦，所以立即截住他的话头，道：“夏冬姐刚回来，你说些正经的，把十个候选者的资料讲一下吧。”我对什么铁定出局的候选者不感兴趣，夏冬淡淡道：“倒是这个苏兄让人注意。”我在草地上躺着的时候，就听你们两个叽叽咕咕，不停的谈他，好像是个人物似的。怎么，此人是不是有几分才气，所以怀着野心到京城来追逐名利的？苏兄不是这种人，萧景睿大不高兴。夏冬姐又不认识他，怎么能妄下断言？哟，看来你很敬重他吗？夏冬的眸色中掠过一抹寒意。不认识怎么了？我会去认识认识他的。什么太子、誉王都争相眼揽，身价倒是摆得比霓凰郡主还要高的样子。有这种人出现在京城，身为玄镜使，怎么能不好好了解一下呢？萧景睿与严玉金紧张地对看了几眼，用眼神大略沟通了一下，最后是国舅公子上前一步，正色道：“嗯。”夏冬姐既然提到了，我们也要解释一下。刚才你听到对话，大多是我们的臆测，有些还是跟朋友闹了别扭、不高兴时的赌气直言。苏兄是我们二人的朋友，入京后也并无任何不轨的行为，请夏冬姐不要因为听了些闲话就对他有所偏见。放心，夏冬看着面前两个年轻人正经的表情，不由一笑。自然是要先查的。我们也不会什么捕风捉影的事儿都在皇上耳边说。当宣镜使是传流言的人吗？这个回答听起来当然还是不能让人满意，但若是再强行多言，只怕更会增加夏冬对梅长苏的兴趣。何况该听的不该听的全都让人家听去了，只能怪自己警觉不够，也不能怪人家听者多心。看来今天是不会再有不速之客造访了。夏冬将两人的神情看在眼里，却并不在意的样子，随手整理了下衣衫，道：“一起进城吧，小严的马给我骑，你们两个骑小瑞的马吧。”哪？严玉金叫苦道：“我们两个大男人挤在一个马上，过来跟我一起骑也行啊。”夏冬轻飘飘的笑道：“谁来？”两个年轻人脸一白，同时使劲摇头。那就只好委屈你们了。小瑞，快牵马过来。萧景睿听话的将正低头吃草的坐骑牵过来，一面将马缰递过去，一面低声道：“夏冬姐，要不要先裹一下你的伤口？好像有些水血渗出来。”到底还是你体贴细心。夏冬微微一笑：“不妨事，进城后再彻底处理吧。”夏冬姐真的受伤了。言语间关切地伸过脑袋来：“生在哪里呀、啊？”夏冬伸指弹了弹他的额角：“臭小子，你才知道啊！这些杀手不是省油的灯。再说，不是真的见血给他们看，哪有那么容易就引得出这个缩头缩脑的死人？”萧景睿看了一眼树丈外的那具尸体，皱眉道：“这个人不管了吗？一个不会再开口的死人。”不过就像是被主人丢弃的一柄废刀一样，捡来做什么？夏冬语气煞是冷酷，回去让金兆银府派人埋了就行，摆在这儿，也是够烦人的。也只能这样了。杀手的身上一定很干净，大概是查不出什么线索的。我们还是走吧。颜玉金扳着满安翻身而上，萧景睿也跟着跳上马，坐在了他的身后。他乐得把马缰朝后一兜，什么都不管。喂，没骨头啊！你倒靠得很舒服呢。萧景睿笑骂了一句，倒也没太计较。此时日脚已是西斜，微微的马丝中，三人两骑拖着长长的影子，直奔王都城门而去。